0: 반갑습니다. 아, 저는 유영준 목사라고 합니다. 아, 서울 어, 부천에 있는 어, 뭐 거울 서울권이죠. 한 1km만 지나면 서울인데 그 1km 때문에 부천 시민이 됐습니다. 부천에 살고 있는 유영준 목사고요. 아, 저는 이 교회 어, 대장교회 간 지가 3년째가 되고 있는데요. 대장교회 간 다음부터 그 누리는 특권이 하나가 생겼습니다. 교회 이름 들으시면 아시겠지만 어디를 가든 대장 대우를 받습니다 대장 교회 단임 목사라고 하는 이유 때문에 저희 동네 이름이 대장동이에요 김포항 바로 옆에 있는 아직도 농촌 그 풍경이 남아 있는 그런 곳에 제가 목회를 하고 있는데요 그곳에서 지금 목회하고 오늘 서인호 목사님은 저1년 선배님이시고요 제가 제일 사랑하고 또 존경하는 목사님이세요 늘 소식이 궁금했었는데, 한동안 졸업한 다음에 많이 끊겨 있었거든요. 어, 그러다가 이제 알게 돼서 어, 늘 어, 마음에 두고 있었던 선배님 중에 한 분이세요. 그래서 오늘도 이렇게 어, 이 교회 와서 같이 말씀을 나누게 돼서 너무 감사드리고요. 어, 저보다는 신학적인 깊이나 또그 넓이, 그 영성이 뛰어나신 분이기 때문에 제가 여기 와서 이제 이거를 펼친다라는 거는 너무 부끄럽고 죄송한 일이라 우리 목사님이 여러분에게 지금까지 주셨던 그 말씀 위에 어 저는 오늘 본문의 제목과 같이 하나님이 저에게 보여주셨던 그일들이 어떻게 보면 어제 삶의 또그 목회 여정의 간증이죠 하나님께서 역사하신 그 삶의 모습을 어좀 여러분에게 좀 소개시켜 드리고 싶습니다 그래서 오늘 본문의 말씀을 중심으로 해서 하나님이 어떻게 제삶 속에 역사했는가 그리고 제 신앙 고백이 어, 무엇인가를 여러분과 함께 나누고 싶습니다 어, 저는 신앙을 그렇게 생각을 합니다 어, 오늘 교회에 와서 예배 드리고 어, 돌아간 것이 그리고 내삶 속에서 그냥 땀 흘려 일하는 것이 신앙의 삶이라고 생각하지는 않고요 어, 신앙이라고 하는 것은 그냥 삶입니다 음, 앞에 다른 어떤 그 형용사나 아니면 다른 어, 단어가 붙는 것이 아니라 그냥 살아가는 삶 음, 그것이 어떻게 살아가느냐 예수님과 함께 하나님을 향해서 살아가는 그 삶이라고 생각을 합니다 재정종 와서 이제 그 목회를 하고 우리 성도님들과 함께 지나면서도 같이 만들어가고 싶은 것이 바로 그거예요 주님 안에서 살아가는 삶 주님 안에서 살아가는 그 삶을 같이 교회 안에서 그리고 교회 밖에서 동네에 살고 있는 이웃들과 함께 나누는 그런 삶을 살기 위해서 어, 그런 모습을 그런 가, 어, 말씀을 가지고 같이 나누고 있습니다 그래서 저희 교회는 어, 네 가지 어, 삶의 그 모양을 어, 만들고 있어요 하나는 말씀이고 그리고 기도고 그리고 고백이고 그 다음에 마지막은 실천할 수 있는 이네 가지 주제를 가지고 어, 우리의 신앙의 모습들을 어, 교회에서 어, 활동들을 그렇게 하고 있습니다 그래서 그 중에서 보면 오늘 말씀에도 보면 우리에게 그렇게 말씀하시거든요. 24절에 있는 말씀에 보면, 어, 이는 땅의 모든 백성에게 여호와의 손이 강하신 것을 알게 하며 너희가 하나님의 어, 너희가 너희의 하나님 여호와를 항상 경외하게 하려 하심이라라고 말씀을 주고 계시는데 그 말씀 가운데 무엇을 말씀하십니까? 어, 길가에1 2 개의 돌을 세우게 하시는 거였습니다. 그 돌은 어디에서 가져온 겁니까? 요단을 건널 때. 하나님께서 그 요단강을 마르게 하시고, 그 강을 가르시고, 그 마른 땅을 걷게 하시고, 그강 중간에서 그 돌을 취해서 12개의 지파들을 자기들의 상징할 수 있는 기념물로 세우게 하셨고, 그리고 나서 하나님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 21절에 너희 자손들이 그들의 아버지에게 묻기를 이 돌들을 무슨 뜻이, 무슨 뜻입니까? 라고 물을 때. 이 이야기를 대답하라고 주신 말씀이었거든요 이 말은 다른 이야기로 하면 지금껏 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 그들이 하나님이 약속한 땅가난안 땅에 들어갈 때까지 모든 과정들을 보면 자기들의 힘으로 자기들의 노력으로 자기가 가졌던 경험으로 자기가 그 모든 것을 겪고 만들어 온 것처럼 생각하지만 실제는 그런 것이 아니었거든요 애굽을 나올 때도 하나님의 역사 때문에 나올 수가 있었고요 또 40년의 광야의 시간들을 볼 때도 어땠습니까? 그들이 땀 흘려 수구해가지고 양식을 얻어서 그 40년을 살았나요? 그것이 아니었거든요. 40년의 삶은 하나님께서 전적으로 만나를 통해서 맷주라기를 통해서 일용한 양식을 공급해 주셨기 때문에 그들이 그 땅에서 살수 있었고요. 물이 없을 때쓴 물이 나왔을 때 하나님께서는 그들에게 물을 주셨고 또 그들이 가는 곳들마다 구름기둥과 불기둥을 통해 가지고 인도해 주셨던 하나님의 놀라운 섭리가 그 속에 있었거든요. 결국은 그의 삶을 보면 하나님께서 동행하시고 하나님께서 역사하셨고 하나님께서 우리의 삶 속에서 당신의 그 은혜를 그 은총을 그 사랑을 주셨기 때문에 그들이 그 삶을 살할수 있었는데 그 이스라엘 백성들의 삶의 여정을 보면 어떻습니까? 그 하나님의 은혜가 아니라 불만이었습니다. 불평이었습니다. 자기의 필요에 의한 것이었습니다. 그러면서도 그 하나님을 어떻게 대했습니까? 그 하나님을 온전하게 경외하지 아니하고 송아지를 만들어 놓고요. 그죠? 그들의 경험 속에서 나온 거였거든요. 애굽에서 살아갈 때그 송아지 형상을 가지고 숭배했던 애굽의 한 신들 중에 하나를 하나님인 양 만들어 놓고 그들의 이름을 어떻게 붙였습니까? 그것이 하나님이다. 너희를 애굽에서 인도해낸 하나님이다라고 이름을 붙였거든요. 그리고 거기서 예배하고 그 속에서 그 은혜 스스로 자족하는 스스로 어떤 그런 감격에 겪는 그런 모습을 가지고 자기들이 신앙인 것처럼 생각했던 하나님을 믿는 것처럼 생각했다라는 겁니다. 잘못된 것이었거든요 그네들의 삶의 모습은 하지만 하나님께서는 그럼에도 그들이 당하는 고난 가운데 같이 하셨고 그들이 없어 불편했던 곳에 하나님이 같이 해주셨고 그들이 배고파 괴로워할 때도 하나님께서 그 속에서 같이 하고 계셨다는 라 겁니다 그런데 오늘 말씀해 보면 어떤 것이 있습니까? 23절에 너희 하나님 여호와께서 요단물을 너희 앞에서 마르게 하사 너희를 건너게 하신 것이니 라고 이야기를 하고 있습니다. 이 요단강을 마르게 하고 그것을 갈라서 건너게 하셨다는 라 의미가 굉장히 큰 중요한 의미가 우리에게 주시는 말씀이 한 가지가 있습니다. 이가난안 땅에 살고 있었던 부족들은 바하를 중심으로 해서 우상을 섬기는 그런 부족들이었지 않습니까? 이 대표적으로 그 바알이 어떻게 보면 어 성경 곳곳에서 그 바알에 대한 그 신앙이 굉장히 많이 등장하고 우리에게 이야기를 하고 있는데 바알은 어떤 신인가 하면 풍요의 신입니다 가나안 땅에서 이스라엘 백성들이 정착해서 살아갈 때 이미 정착해서 살고 있었던 가나안 땅의 족속들이 바알을 섬겼던 이유는 바알은 풍요의 신이었고 그 바알이 무엇을 주관하는 신이었었냐면 비와 이슬을 주관하던 신이었습니다. 척박한 땅에 비를 내리고 이슬을 통해서 그 땅에 식물이 자라게 하고 그것을 통해서 양식을 얻어서 풍요를 얻을 수 있는 그래서 그네들의 삶을 살수 있는 것이 바알의 은혜라고 생각하고 그래서 그바알을 절대적으로 섬길 수 있었던 그런데 오늘 말씀해 보니까 어떻습니까? 요단강을 건널때 하나님께서 그 물을 마르게 하시고 그 물을 갈라내셨다는 라 거예요 바알이 비나 이슬이나 풍요를 주관하는 그 물을 주관하는 신이 아니다라고 하는 것을 하나님께서는 이미 이 사건을 통해서 우리에게 보여주고 계시는 거예요. 어떻게 보면 그 물이 갈라졌습니다. 끊어졌습니다. 세상 사람들이 여기는 그 풍요, 비, 물이라고 하는 것이 하나님께서는 끊어내신다는 라 거예요. 바알이 주관하고 있었다고 생각했던 것이 그것이 아니라 하나님께서, 하나님께서 그것을 주관하신 분이라는 것을 이 요단강을 건너는 걸 통해서 마른 땅을 건너게 하시는 걸 통해서 요단강을 갈라내시는 것을 통해서 우리에게 이미 보여주고 계시거든요. 그런데 우리는 지금 어떻게 살고 있습니까? 여전히 그바알의그 풍요에 우리의 피로를 따라가는 삶을 살고 있다는 거예요. 우리의 필요한 것이 무엇입니까? 돈이고 또 사람의 지식이고 사람의 경험이었고 또 내가 가졌던 그러한 모습들을 하나님께서는 이미 아니다라고 우리에게 보여주고 있고 그 속에서 하나님께서 우리에게 어떻게 살아가야 되는지를 보여주고 계시거든요. 우리는 24절에 있는 말씀처럼 항상 하나님을 경외하는 하나님과 함께 살아가는 신앙의 삶을 살아가야 될줄 믿습니다. 지금도 하나님께서는 역사하고 계십니다. 지금도 우리가 기도할 때 하나님께서는 우리에게 그와 같은 기적을 보여주신대라는 거예요. 여러분 신약에 보면 예수님께서 풍랑을 잔잔케 하신 사건이 있었죠. 제자들이 그걸 보고 뭐라고 그랬습니까 도대체 이 사람이 누군데 이 풍랑마저도 그의 말을 듣는다라는 거예요. 여러분 그런 기적 체험해 보셨습니까? 저는 어 그전에는 한사람교회라고 하는 이뭐 재정규모로 따지면 은 한국감리교회에서 10위 안에 들어가는 교회 부목사로 있었습니다. 그리고 어그 부목사들 중에서도 이좀이 이 급이 딸랐어요. 어, 담임 목사님 옆에서 가장 측근에서 비서로 또 그분의 모든 일을 같이 했던 목사였으니까 뭐 하고 싶은 거 얼마든지 할수 있었죠. 뭐 재정 걱정할 필요 없었고 사람 걱정할 필요 없었고 그렇게 풍요로운 속에서 목회를 뭐 경험하면서 살았었는데 이 대장동이라고 하는 대장교회에 딱 보니까 아무것도 없는 거예요. 지금도, 어, 저희 이제 예배 드리면, 오늘도, 어, 예배 드렸다고 이제 저한테 연락이 왔는데, 한 35명 정도 모이셨대요. 담임 목사가 안 보이니까 또 한두 분이 이렇게 지금 빠져나가신 것 같아요. 지금 한 40명 정도 이제 저희가 예배를 드리는데, 저 갔더니 30명 교인들이 앉아 있었습니다. 그 중에 반이, 어, 거의 뭐 80대 중심, 그 다음에 70대, 그리고 이제 나머지 반이 학생들하고 이제 그, 어, 약간, 어, 뭐한 50대 60대 정도 되시는 분들 그러니까 어르신들 주축인 교회예요 갔더니 저희 권사님들이 저를 보자마자 하시는 얘기가 그거예요 아유 젊은 목사님 와가지고 우리는 너무 좋은데 목사님은 어떻게 하냐고 우리는 아무것도 못한대요 그러면서 하시는 얘기가 듣지도 못하는 멍충이들한테 오셔가지고 어떻게 하시냐고. 그래서 저는 뭐 어르신이니까 저희는 이제 인사하면서 이렇게 그좀 이렇게 형식적인 유로의 말씀을 하시는 그런 인사 이 법이 있잖아요. 그러니까 그렇게 들었어요. 그래서 뭐 나이가 있으시니까 잘 활동을 못 하시고 또뭐 그러니까 이제 당신들을 좀 낮춰서 그렇게 얘기하시는 보다 이렇게 그렇게 생각을 했었거든요. 좀 지나고 보니까 그 말이 무슨 뜻인지를 알게 된 거예요. 어떤 일이 있었냐면 어 새벽에 새벽기도 설교를 하는데 그때 나오셨던 권사님이 세분 새벽기도 나오셨거든요. 어, 그때 나이로는 이제 88세, 그 다음에 87세, 어, 879세 되셨던 권사님 세 분이 교회를 새벽기도를 꼬박꼬박 나오셨는데 아멘은 그렇게 잘 하셔요. 어, 설교하면 어, 이제 그 중간중간 아멘 해야 될그 타이밍이 있죠. 제가 할렐루야 그러면 어, 여러분 안 하시는군요. 그 중간 중간 타입이 있으면 그 아멘을 너무 잘하시는 거예요, 너무 은혜롭게 들으시는 거예요. 이거 그분들 입장에서 제가 나중에 보니까 아, 그분들은 그냥 은퇴를 앞둔 분이 이제 목회를 하셨으니까 어, 이게 좀좀 처지잖아요. 좀 근데 젊은 목사가 와가지고 어, 그래도 제 목소리는 좀 부드럽고 잔잔하지만 그래도 힘있게 들으신 것 같아요. 젊은 목사가서 설교한다는 것만 가지고도 은혜가 되신 거죠. 그러니까 이제 중간 중간 또한 40년, 50년 이상 뭐 오래 하신 분은 거의 80년을 신앙생활 하셨으니까 이 얼마나 잘 이렇게 정확하게 맞춰 가지고 아멘을 잘 하셨겠습니까? 잘 들으시는 줄 알았어요. 근데 어떤 한 번에 어떤 사건이 있었는데 아, 저희 교회에서 오래 신앙생활 하시다가, 이, 교회를 떠나신 지, 자녀분 집으로 옮겨가신 지몇년 되셔가지고, 이제 교회를 못 나오시는 권사님이 돌아가셨다는 연락이 왔어요. 그래서 새벽기도 끝나고 이제 그런 소식이 왔으니까 문상을 가야 되는데, 어 광고를 했죠. 그랬더니 이분들이 앉으셔가지고, 여러분처럼 아무 반응을 안 하시는 거예요. 그래서, 아, 교회를 떠났다고 이 마음까지 이렇게 멀어졌나. 저는 이제 한편으로는 이제 의아한 마음이 들면서 이제 들었죠. 그랬더니 이분들이 새벽기도 끝나고 한참 가시다가 다시 돌아오시는 거예요. 돌아오시면서 목사님 아까 무슨 얘기 하셨냐고. 그래서 못 들으셨냐고. 어느 권사님 지금 돌아가셨다고 연락이 왔다고. 아이고, 그 얘기 하셨냐고. 언제 문상 가시냐고. 처음에 저를 만나서 인사하셨던 얘기가 어 그냥 거저하신 얘기가 아니라 어, 당신들은 못 들으시는 거예요. 그러니까 이해를 못 하시는 게 아니라 아예 귀가 어두우셔서 못 들으시는 거예요. 어, 그거를 현실로 딱 실감하고 나니까 막막하더라고요. 전에 있던 교회에서는 뭐 새벽에 나가면 저녁 뭐 10시, 11시 들어가서 또 새벽에 나와서 그렇게 바쁜 생활을 했었는데 그러면서도 뭐 재정이나 뭐 인적 자원이나 뭐 원하는 필요한 일을 다할수 있었는데 여기 딱 와서 어, 정말 그분들이 인사했던 그 인사가 현실로 딱제 마음속에 제, 마음 속에, 제 어, 모습 속에 들어오는 순간 그때부터 모든 것이 막히기 시작하는 거예요. 야아주 50도 안된 사람이 여기 와가지고 이제 바라볼 수 있는 것은 어, 저희 그 마을이 저희 동네가 어 개발 예정 지역이예전에 마을이 세 개가 있었는데 두개 마을은 20년 전에 공항 김포항이 공 확장되면서 이주를 시켰거든요. 그리고 한 마을만 저희 마을만 남았던 거예요. 그리고 8년 전에도 이제 개발한다고 그래서 이제 개발 제한국을 풀었거든요. 그래서 이제 사람들이 아이 동네 개발하니까 이제 개발붐이 일어났죠. 그래서 많은 사람들이 땅을 사고 들어오고 그 동네 사람들은 아 지금이 기회다 해고 팔고 나가는 거예요. 160어 가구가 정도가 있었는데 지금 거의 반 토막이 난 거죠 그러면서 지금 한 8년이 지나면서도 개발을 지금 못 시키고 있고 그러다 보니까 지역 주민들은 줄어들고 또이 동네가 밖에서 들어오기가 사실 좀 어려워요 이, 그러다 보니까 이 교회가 이제 그 한계가 너무 분명한 거죠 노인들 중심에 그그 그 모습을 보니까 아 결국에는 이렇게 권사님들 돌아가실 것만 기다리다가 교회가 나중에는 어, 그냥 문을 닫을 수 있는 그런 모습이 그려지드리는 거죠. 너무나 답답해가지고 새벽마다, 아, 그래도 교회는 이 지역에 복음의 사명이 있고 저는 이제 한 사람 교회 있으면서도 우리 어, 모셨던 목사님께서 그 교회 표회가 선교하는 교회입니다. 교회 창립할 때부터 30년 동안 한 번도 그 표를 바꾸질 않으셨어요. 굉장히 선교의 열정이 있었고, 어, 부목사들이 이 설교를 준비해가지고 강단에 올라갈 때 어, 다 아시면서도 물어보세요 오늘 무슨 설교 하나 그러면 은예 오늘 어떤 말씀을 전합니다 그러면 어, 이제 올라가는 그 뒷모습에다가 한마디 하시죠 야 전도 설교 해야지 그러면 그 뒷모습 이 뒤에서 들은 그 소리가 올라가면서 본문과 제, 내용이 바뀌어서 올라가는 적도 많이 있었거든요 그렇게 이제 전도에 대한 훈련을 많이 받았기 때문에 어, 그 앉아있으니까 이 답답함이 오드리는 거죠 그런데 하나님께서는 거기서부터 일을 시작하셨습니다 지금 것은 제가 하고 싶은 거 펼치고 싶었던 거 여러 가지 뭐 아이디어 여러 가지 일들을 가지고 다 만들고 그것을 했다고 생각을 했는데 하나님께서는 저를 대장동에 보내시는 순간 그것이 지금껏 내가 한 일이 아니라 지금껏 교회 재정이 있어서 돈을 가지고 한 일이 아니라 지금껏 사람이 있고 훈련된 사람들이 있어서 그들을 통해서 일한 것이 아니라 내가 했다라고 하는 것을 보여주신 바로 그 자리가 제가 있는 그 대장교를 통해서 그것을 보여주셨습니다. 그 속에서 보니까 들으실 수도 없는 분이니까 어떻게 교육을 시킬 수가 있어요. 그리고 저희 교인의 60%가 외부에서 들어오는 사람입니다. 그때 개발 부문을 가지고 나갔던 사람들이 부모들만 들어오는 거예요. 한 가정만 가족이 다 들어오고. 동네에 사시는 분들도 나이 드신 분이니까 저희 교회 한 번은 어 다른 교회에 다니시던 분이 이 교회에서 좀 상처를 받으셨어요. 그래서 이제 뭐 자기 본교회는 못 가고 저희 교회 한번 같이 오신 적이 있었는데 이 봉고차를 운행하는데 그분이 타셔가지고 어 모르는 사람이 앉아 있으니까 이 권사님들이 이제 궁금한 거예요 그래서 막 물어보는 거죠 어왜 왔냐 우리 교회 다닐 거냐 뭐 그런 막 이야기를 하다가 나중에 나이를 물어봤습니다 나이가 어떻게 되냐고 그랬더니 아이고 얼마 안 된다고 칠십 초반밖에 안 된다고 그랬더니 그 소리를 들은 권사님들이 대뜸 그때부터 관심이 딱 끊기면서 하시는 얘기가 에휴 청년이구만 뭐그러시더라 <웃음> 여러분들은 청년보다도 더 젊으신 분이십니다. <웃음> 그런, 어, 있으니까 이분들이 교육을 시킬 수가 없잖아요. 뭐, 설교도 못 들으시는데. 근데 그 답답한 마음에 그때부터 기도하기 시작했습니다. 기도를 시작하는데 한 번은 너무 답답한 마음에 저도 모르게 마이크를 잡고 새벽 기도부터 한 30분 정도 드리거든요. 근데 마이크 잡고 30분을 기도를 했어요. 새벽 예배 시간이 1시간이 된 거죠. 근데 이분들이야 뭐 어, 새벽 기도 끝나고 가셔도 뭐 밭에 나가서 일하시는 분들이 아니고 그냥 그 하루를 무리하게 그냥 동네 분들하고 뭐 고스톱도 치고 아니면 그냥 노인정에 가서 점심 먹고 이 이야기 하시, 그런 분들이시니까 뭐 생활에 전혀 지장이 없으시잖아요. 1시간 하든 2시간 하시든. 근데 그 답답하게 말꼬 잡고 30분 기도한 그 기도 소리를 설교를 못드시는 권사님들이 들으시는 거예요. 기도를 들으시더라. 고 그러면서 이분들이 주일날 되니까 수요일날 되니까 다른 제 권사님들이 밖에 사시는 권사님들이 오시잖아요. 그분들한테 이야기하시기 시작하는 거예요. 우리 목사님이 이런 걸 기도한다고 우리도 같이 기도해야 되지 않겠냐고. 저는 놀랬습니다 어 설교도 못 들으시고 이분들한테는 제가 알고 있는 지식을 가지고 프로그램을 가지고 앞으로 우리 교회가 이런 일들을 해야 되고 이렇게 복음을 전해야 되고 이렇게 마을 전도해가지고 교회가 부흥이 돼야 됩니다라고 이 프랜을 가지고 아무리 설명해도 안될 분들이었는데 기도를 들이시더라는 거예요 그때 제가 깨어졌습니다 아 이게 아니었구나 그래서 지금껏 3년 동안 있으면서 한 번도 목회 계획해가지고 1번부터 10번까지 쭉써 쓰지를 않았습니다 그러면서 그때부터 기도하니까 하나님께서 그 길을 열어가기 시작하는데 여러분 아까 제가 풍랑 얘기했죠 저희는 행사를 할때 가장 큰 기도가 뭐냐면 날씨 기도입니다 연세가 많으시니까 어디를 나가려고 해도 비가 오면 못 오세요 저희는 이 새벽 기도를 언제 쉬냐면 12월부터 달 2월까지는 새벽 기도 방학을 합니다 그리고 언제 또 예배가 그냥 자연스럽게 문이 닫히냐면 어, 비 오는 날 어, 제가 여러분은 5분이면 그 권사님 집까지 가거든요 근데 그분들은 교회 오는데 10분 걸리세요 10분 걸리시는데 중간에 한번 쉬셔야 돼요 근데 비 오는 날은 길도 미끄럽고 우산 쓰고 또 지팡이 집으셔야 되니까 어, 오다가 잘못하면 다치시잖아요 그러니까 비가 오면 자연스럽게 그냥 목사님 비 오는 날은 저희 새벽기도 못 가요 하시는 분들이거든요. 그러니까 어디 무슨 행사를 하려면 가장 큰 기도가 날씨 기도입니다. 날씨 기도를 하는데 어, 저희가 한 번은 이노인성경학교를 준비를 해서 했습니다. 노인성경학교 준비를 하는데 그 기도하는 내내 가장 중심이 되는 기도는 뭐냐면 하나님 그날의 날씨 그날의 날씨 그래서 그노인성경학교 중에 이제 한 번은 야외 나게, 이제 소풍을 가기로 했는데 이분들이 연세가 많으시니까 어디, 뭐, 제가 오기 전에 그 전임 목사님도 거의 뭐, 7, 8년 이상을 밖에를못 나가셨다라는 거예요. 그래서 그런 이제 이 서운함이 있으시더라고요. 그래서 이번에 가자고. 음. 그래서 아주 용기 있게 가자고 해놓고서는 걱정이 날씨죠. 날씨가 나쁘면 못 나가시니까. 그래서 그날부터 기도를 하는데, 어, 일기예보를 보니까 일주일 전부터 그냥 계속 우산이에요. 계속 비비비비. 비, 비, 비. 그럴 수밖에 없는 게그 기간이 장마 기간이었거든요. 이뭐봄 농사 기간이 끝나고 이제 가을 농사 전에 그 중간에 해야 되니까 장마 기간에 날씨는 계속 그 우산 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 쭉돼 있는데 그래도 믿음을 잃지 않고 하나님께서 분명히 우리 권사님들 지금껏 하지 못했었던 그일 가운데 그리고 동네 교회 이제 떠나셨던 분들 또안 나오시는 분들한테 그런 기회를 통해 가지고 같이 어떤 그런 복음의 장으로 만들기 위해서. 이 마련한 거기 때문에 하나님 여기가 전도할 수 있는 우리가 교회가 이 마을에 조금 더 들어갈 수 있는 그런 좋은 기회가 될수 있는 이 복음을 전할 수 있는 기회가 되니까 그래서 날씨를 위해서 기도했는데 일주일 전부터 계속 우산 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 하니까 얼마나 그 마음이 답답하겠습니까 또 젊은 목사가 맨날 아침에 그냥 그 날씨를 위해서 기도하고 있으니까 권사님들은 속이 타죠 말은 못하고 목사님 비온되는데요 말은 못하고 쭉 가는데 하나님께서 정말 놀라운 것은요. 그 우산이 하루가 지날 때마다 하나씩 바뀌어가는 거예요. 구름으로 해로 구름으로 해로 바뀌어가는 거예요. 마지막 약속한 날도 그날도 비가 오기로 되어 있었는데 비가 오지를 않은 거예요. 그리고 가서 어, 날씨를 어떻게 기도했냐면 뭐, 비가 안 오면 여름이니까 뭐 엄청나게 덥지 않습니까? 저희 오기 전 일주일 전에 그렇게 덥다고 하셨는데 아마 그 정도 더위가 한국은 계속 지금 되고, 되고 있거든요. 그런데 비가 안 오는 게또 문제가 아니라 그렇게 더우면 또 나가서 활동을 못 하잖아요. 그러니까 어떻게 기도를 했냐면 하나님 구름을 주셔가지고 그 뜨거운 해를 막아주시고 그 뜨거운 여름인데 이 불가간 기도를 하는 거죠. 이 가을날 봄 날씨처럼 선선한 바람이 불어서 땀 흘리지 걸어 다녀도땀 흘리지 않게 비는 안 오고 이게 불가이 가능하겠습니까? 이게 좀 요구가 너무 좀 지나치죠. 그런데도 그렇게 기도했는데 그날 하나님께서 날씨를 그렇게 해주셨어요. 일산 호수공원을 한 바퀴 뒀는데 권사님들이 그렇게 이런 날씨 처음이라고 다른 사람들은 비가 올듯안올 듯한 그런 날씨거든요. 그런데 선선한 바람으로 전혀 더위를 느끼지 않고 돌고 또 다른 곳에 가서 재미나게 권사님들이 그걸 구경하고 그 안에서 정말 하나님이 창조하신 그 속에서 자유를 기쁨을 정말 그 은혜를 다 만끽하셨거든요. 그럼 가면서 하는 얘기가 그거예요. 이 교회 처음 온 분들, 오래간만에 온 분한테 우리 목사님이 이렇게 기도해가지고 날씨가 이렇게 기도한 대로 됐다고 이거 하나만 가지고도 복음이 전해진 하나님이 살아 역사하시는 모습을 교회 동네 분들한테 말할 수 있는 게 되잖아요. 근데 큰일이 났습니다. 3시 5분이 됐는데 빗방울이 똑 떨어진 거예요. 본사님들이 그렇게 자랑했던 일인데 큰일 난거 아닙니까? 야, 어떻게 하냐. 시계를 보니까 3시 5분이더라고요. 그때 제 마음에 탁 생각난 것이 제가 기도를 어떻게 했냐면 3시까지 저희가 3시에 돌아올 겁니다. 그랬거든요. 빗방울이 똑 떨어지는 순간 아, 야, 시간 지났다라는 거 하나님이 저에게 사인을 주신 거죠. 그래서 이 권사님들한테 빨리 가셔야 된다. 우리 약속한 시간 다 됐다고. 그래서 막 차에 태워서 이제 어, 교회로 다시 돌아오고 마지막 제일 먼 곳에 계신 분이 한 40분 차를 타고 가야 되는데 그분 내려드리고 다시 돌아오는데 그때부터 이 굵은 장마비가막 쏟아지기 시작한 거예요. 그걸 체험하고 나니 하나님이 얼마나 우리의 기도 어떻게 보면 어 다른 사람들이 볼 때는 에이 뭐 그럴 수 있지 할지 모르겠지만 저희는 그것을 위해서 기도하고 그 속에서 권사님들이 주 안에서 은혜 하나님의 역사하심을 체험하고 또 그것을 통해서 주변에 믿지 않는 사람들에게 또 오랫동안 신앙을 쉬었던 사람들에게 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 이렇게 응답하시고 이런 좋은 시간 행복한 시간을 가졌다라고 하는 고백하는 그 고백 하나가 복음을 전해지는 정말 놀라운 일이 되지 않았습니까 성경에 나오는 그 예수님께서 풍랑을 잔잔케한 것이 예수님만 하신 것이 아니라 지금도 그 주님이 우리가 기도할 때 함께 계시드리는 거예요 이것이 신앙의 삶이거든요 내가 한 것이 아니라 하나님의 나와 함께 하실 때 되거든요 근데 우리는 어떻게 생각하고 살고 있습니까 바알처럼그 하나님을 대하는 거예요 바알이 무슨 신이라고 그랬죠? 풍요의 신이라고 그랬잖아요 그가 주관하는 게 뭐라고 그랬습니까? 비와 이슬이라고 그랬지 않습니까? 그런데 우리는 하나님을 그렇게 마치 자판기에 내가 필요한 것을 집어넣고 눌렀을 때 나와야 또 지금껏 우리 한국교회가 우리 성도들에게 가르쳤던 건 뭐예요? 축복이라고 하는 그 이름 속에서 예수 믿으면 잘 된다 병고쳐진다 예수 믿으면 행복해지고 즐거운 것이다라고만 가르쳤지 정작 고난 가운데 우리와 함께 하셨던 그 하나님 수고하고 무거운 짐진자를 찾아서 나에게 와라 내가 주는 평안은 세상에 주는 평안과 다르다라고 말씀하셨던 그 주님의 그 우리를 간절하게 부르셨던그 음성 내가 말할 수 없는 기도할 수 없는 그런 고난 가운데 있어서도 나를 위해서 내가 죄 가운데 떨어져서 세상 가운데 방황하고 있을 때 말할 수 없는 탄식으로 기도하셨던 그 성령님의 그 음성 우리는 바라볼 때 어떻습니까 고난 가운데 처할 때욥기를 보면 42장 가운데 40장이 고난의 이야기거든요 그 40장의 고난의 이야기 가운데서도 그여이 하나님을 떠나지 아니하고 하나님을 버리지 아니하고 하나님을 끝까지 바라볼 수 있었던 그 믿음이 있었을 때 그에게 하나님이 주셨던 우리는 그뒤에 축복만 이야기합니다. 그보다 갑절의 축복을 입었고 그보다 더 아름다운 자녀들이 있었고 그 자녀들의 이름이 딸의 이름까지도 성경에 기록될 수 있는, 기록되는 그 딸애까지도 그 재산이 상속이 되는 그런 놀라운 축복이 그에게 있었던 우리는 뒤에 축복만 이야기하지만 그 앞에 고난 가운데 하나님께서 그를 버리지 아니하시고 그 고난 가운데 같이 해셨던 그 하나님의 은혜를 우리는 기억하지 못하고 있었거든요. 오늘 우리에게 말씀하시는 것은 다른 것이 아닙니다. 여러분의 삶 속에 하나님이 늘 함께하신다는 라 겁니다. 우리의 삶 가운데 내가 하는 것처럼 내가 지혜를 가지고 내가 뭔가 만들어가는 것처럼 보이지만 그것이 내가 아니라 바로 그 속에 하나님이 계시다라고 하는 것입니다. 여러분이 그 하나님을 바라보시기 원합니다. 여러분의 삶 속에 하나님께서 하신 그것을 여러분의 입술로 고백하시기 바랍니다. 내가 한 것이 아니라 하나님이 하셨다라고 합니다. 복음서에 나오는 제자들의 모습과 요 사도행전에 나오는 제자들의 모습을 보면 너무나 다릅니다. 복음서에 나오는 제자들의 모습은 주님께서 능력을 주셨음에도 불구하고 그 능력이 어땠습니까? 나타날 때도 있었지만 실패한 경험도 있었습니다. 그런데 사도행전에 나오는 제자의 모습은 어떻습니까? 자기가 능력을 행하고도 뭐라고 얘기합니다? 뭐라고 얘기하고 있습니까? 내가 한 것이 아니라고 얘기하지 않습니까? 누가 했다고 그럽니까? 너희들이 십자가에 못 박여 죽인 바로 그 예수가 바로 이 앉은 명예를 일으켰다라는 거예요. 사도행전에 나오는 그 제자들의 모습이 왜 그렇게 달라졌습니까? 그것은 다른 것이 아니라 그들 안에 성령께서 임재하시고 그들 마음 중심에 하나님이 함께 살아가는 삶을 고백하고 있었기 때문다 그렇기 때문에 그들이 순교지에 베드로는 거꾸로 자기의 몸을 십자가에 던지면서까지 마지막까지 제자들의 모습을 보면 그들이 복된 삶을 산 사람이 어디 있습니까? 다 고난 가운데 순교하지 않았습니까? 그런데 왜 그들이 자기의 목숨을 그 속에 던질 수 있었겠습니까? 주를 만나고 그 안에 성령이 함께 하시고 오늘의 이 고백처럼 끊임없이 하나님께서 하고 계시다라고 하는 그 고백이 있었기 때문이에요. 바를 바라보는 것이 아니라 하나님이 요단강을 가르시면서 우리에게 보여주셨던 표적으로 보여주셨던 그것을 바라보면서 그들이 하나님과 함께 동행하는 삶을 살았기 때문에 그들이 그런. 자기의 목숨을 자기의 고난을 담보하면서까지 그네들의 삶을 살아갈 수 있었지 않겠습니까 바로 그런 삶이 우리의 삶이 되어야 될줄 믿습니다 여러분이 교회 안에서 위로받고 은혜 받고 하나님께 주신 능력을 받았다면 이제는 저 문을 열고 나갔을 때 여러분이 신앙의 언어를 잃어버리지 마시고요 여러분의 신앙의 삶이 그냥 내 삶이 하나님과 동행하는 삶의 자리가 여러분의 삶이 되어야 될줄 믿습니다 내 느낌으로 느껴지지 않는다고 해서 하나님이 안 계신 거 아니거든요 내삶 가운데 막 초대교회 났던 그런 기적 같은 일이 나타나지 않는다고 해서 하나님이 안 계신 거 아니거든요 그럼에도 하나님께서는 나와 함께 하고 계십니다 우리 어제 선배님하고 이야기하다가 그런 아주 멋있는 이야기를 들려주시더라고요 길은 내 뒤에 나는 것이라고 그런데 우리는 어떻게 보고 있습니까? 난 길을 쫓아가려고 하지 않습니다 그러면서 늘 시온의 대로를 주장하지 않습니다. 독일 와가지고 제가 그래도 미국에서는 좀 알아주는 사람입니다. 미국의 공항에 딱 내렸더니 저를 다 알아보고 미국 사람들이 저를 다 반갑게 마주 줘요. 근데 좀이 사람들이 착각을 하더라고요. 제가 기계 유시거든요. 근데 하와이 유신 줄 알고 하와이 유 하와이 유 하는 거예요. <웃음> 독일 사람들은 저를 보면서 그냥 뭐 알루라고 하나요? 전혀 엉뚱한 사람으로 알아보더라고요. 그래서 좀제 지경을 좀 넓혀야겠구나 그런 생각이 들었는데 농담이고요. 어, 한국에서는 내비게이션이 잘돼 있으니까 뭐 저희 말로 돼 있으니까 다그 쫓아가잖아요. 독일에서 지금 렌트카를 가지고 다니고 있는데 어, 저희 아들이 구글 맵을 가지고 GPS를 가지고 어, 길을 찾아서 이제 다니고 있어요. 저한테 많이 혼나죠. 왜 늦게 가르쳐줬냐고 어, 이제, 뭐, 한국 내비게이션하고 좀 다르니까, 이게 좀 연결이 잘 늦게 되면 길이 지나고 뭐 안내를 하니까 그럴 수밖에 없죠. 그러다 보니까. 그런 속에서 제 마음속에 드는 것이, 아, 내가 주님과 동행하는 삶이 다른 것이 아니라, GPS라고 하는 지도라고 하는 그것이 하나님의 말씀이고, 그 하나님의 말씀을 보고서 계속해서 그 길을, 내가 가고자 하는 그 목적지를 걸어갈 때, 중요한 것이 GPS가 연결이 안 되니까 하나님의 은혜가 내가 성경을 붙들고 있지만 나에게 주신 말씀이라고 그것을 붙들고는 있지만 하나님의 은혜가 계속해서 하나님과 영적인 관계가 소통이 원활하게 되지 않으니까 사인이 늦게 오는 거예요. 그렇죠? 지나간 다음에 알게, 알게 될 때도 있고 그래서 돌아와서 다시 그 길로 가야 될 때도 있고 때로는 급하게 방향을 틀어야 될 때도 있고 그런 일들이 생기 드리는 거예요. 여러분들이 세상 속에서 살아가는 삶은 다른 것이 아닙니다. 제가 처음 우리 교회에 말씀드린 것처럼 하나님의 말씀이 여러분의 삶의 지도가 되어야 되고요. 기도는 그 길을 쫓아가는 데 있어서 그 신호가 끊기지 않으고 계속 되어져야 되고요. 그것이 무엇으로 나타납니까? 여러분 같이 모여있는 성도들 간에 여러분의 죄를 고백하고 여러분의 믿음을 고백하고 그것을 통해서 내 삶을 내가 이렇게 살아가겠노라고 결단하고 헌신하고 그것을 실천하는 속에 여러분의 세상 속에서 살아갈 때 여러분이 만나는 직장 동료가 여러분이 살고 있는 여러분의 이웃이 여러분이 대화하고 는그 누군가에게 그렇게 그리스도의 사랑을 복음을 증거하고 사랑을 실천하는 자리에 있는 것이 우리의 삶의 모습이 아닌가 싶습니다. 그런 은혜가 여러분 안에 있기를 소망합니다. 그래서 여러분들에게도 이와 같이 믿음의 표징을 그 돌을 여러분의 삶 속에 세워두시기를 추건합니다. 그리고 날마다 고백하십시오. 하나님이 하셨노라고 하나님이 하실거라고 하나님께서 보여주신 여러분이 걸어온 그 길을 고백하시는 삶이 되시기를 추건합니다. 감사합니다. 기도하겠습니다.